0: Spiritueel afvallen door Nanette van der Ham Hoofdstuk 8 Worden wie je kunt zijn Je leest dit boek en je luistert naar dit boek met een reden. Waarschijnlijk wil je van binnen en of van buiten lichter worden. Nog steeds geen diëten en calorieën tellen. We houden het voorlopig nog bij ons zware hoofd. Hopelijk ben je al lekker geïnspireerd en heb je de aan-de-slag-oefeningen waar gevraagd gedaan. Ik heb geopperd dat zaken pas prettig gaan als we er minstens net zoveel aandacht, tijd, liefde en geld aan besteden als we doen aan de zaken die wel lekker lopen in ons leven. We hebben een weekurenschema ingevuld om te ontdekken of we uren over hebben om aandacht aan te schenken aan afvallen op een spirituele manier waarbij we liefde voor ons lijf bovenaan stellen. Voordat we aan dit grote project konden beginnen moesten we puinen ruimen, ballast uit de weg ruimen die ons weerhoudt van onze goede voornemens. We zijn simpelweg in de keuken begonnen... En inmiddels zul je alle kamers van je huis onder handen hebben genomen. De dertig rituelen, die eerder genoemd werden, geven ons plezier, maar ook richting. Hoe wil jij je leven leiden? Wie wil je zijn? Ritueel nummer negen zegt, breng je kledingkast op orde. Zorg dat alles past, schoon en heel is. Makkelijk gezegd als je te zwaar bent in je lijf. Wees realistisch. Wanneer ga je deze broek weer dragen? Is de mode ondertussen niet veranderd? En belangrijker, ben jij inmiddels niet veranderd? Vraag je, zoals het ritueel zegt, niet meer af of je de kleren nog past, maar of de kleren nog bij jou passen. Je bent ouder geworden, misschien van baan veranderd, hebt andere interesses. Misschien kinderen gekregen. Kortom, je bent een ander mens. Kan het zijn dat deze kleding je herinnert aan een tijd dat je je licht en gelukkig voelde? Lichter en gelukkiger dan nu. Dan is dat de kern van de zaak. Een gedateerde garderobe past niet bij de herboren jij die tevoorschijn gaat komen. Pijnig jezelf niet langer en geef die kleren aan de kringloop, de zak van Max van iemand die ze wel zal dragen. Neem de leiding. Ritueel 26 van het vorige hoofdstuk zegt besteed aandacht aan je echte vriendschappen. Laat tijdvretende vage kennissen los. Dit klinkt in eerste instantie hard, maar ik weet vrijwel zeker dat je snapt wat ik bedoel. Je realiseert je inmiddels dat spiritueel afvallen niet een snel klusje wordt, maar een verbetering van je levensstijl is en dus permanent. Het citaat aan het begin van dit hoofdstuk is Begin met het einde voor ogen en het gaat over de leiding nemen, ook over je lijf en je persoonlijke leven. Om de leiding te nemen is het belangrijk dat je weet waar je naartoe wil. Wat wil je bereiken? Denk maar groot en ga van daaruit terug naar nu. Maak de stappen steeds concreter. Als je bijvoorbeeld wilt bereiken dat je volgend jaar 10 kilo lichter weegt, dan moet je daar tijd aan besteden. Die tijd ga je creëren. Misschien verdwijnen... Huidige zaken daar wel door, afspraken in het café, etentjes en koffie met gebak die maken plaats voor wandelingen, fietstochtjes en dansavondjes. TV kijken wordt deels boeken lezen of kijken vanaf je matje terwijl je rek- en strekoefeningen ligt te doen. Als je je elke dag voorhoudt wat je einddoel is, wat dat doel ook is, de geleide meditatie, een paar bladzijden hierna, zal je zeker helpen dat doel te vinden, zul je alles wat daar niet aan bijdraagt, makkelijker uit je leven elimineren. En dat geldt ook voor vriendschappen, die over de datum zijn, en voor sociale verplichtingen, die je ontgroeid bent. Het klinkt echt hard, maar ook zij kunnen zo'n ballast zijn. Ga eens na door middel van je adresboekje of e-mailcontactpersonen wie je nu echt als vriend wil houden. Wees eerlijk tegenover alle anderen. Het afbreken van een vriendschap die je meer energie kost dan oplevert is niet altijd makkelijk. De waarheid is het beste, maar hoe breng je die zonder te kwetsen? Trek alle verantwoordelijkheid naar jezelf toe. Geef duidelijk aan... Dat jij momenteel in een fase van je leven zit, bijvoorbeeld door kinderen, baan, relatie, familieomstandigheden of je geeft helemaal geen reden op. En dat je geen tijd en energie hebt om de vriendschap te onderhouden zoals dat zou moeten. Je meldt je als het ware af. Voor even of voor altijd, dat kun je in het midden laten. Beloof niets, maak geen afspraken. En waarom niet? Omdat je ballast kwijt wil. Nog explicieter, ballast in de vorm van lichaamsvet. En dat kost tijd en energie. In plaats van een afspraak met een vage kennis, had je een uur kunnen fitwalken, zwemmen, spelen met je kind, noem maar op. Het zou natuurlijk samen kunnen gaan. Dus stel, als je zin hebt voor, om samen te gaan zwemmen, lopen of spelen. Ken je het korte verhaal, A reason, a season or a lifetime? Het is een schrijven van een onbekende auteur dat al heel wat jaartjes op internet circuleert. Het zegt dat mensen om een bepaalde reden in ons leven komen. Soms voor een seizoen of voor een leven lang. En dat betekent dat relaties soms een houdbaarheidsdatum hebben en een houdbaarheidsdatum verloopt op de duur. Je weet hoe het gaat met dingen die over de datum zijn. Die gaan gisten of rotten. En dan is het tijd om er liefdevol afscheid van te nemen. Het gedicht is het mooist in het Engels te lezen. Je vindt het onder andere op mijn website, onder Reset Downloads. Je kunt het via een e-mailtje naar info.nanet.net ook aanvragen. Of... Bekijk het maar op internet. A reason, a season or a lifetime. Anderen zijn niet alleen in ons leven voor een reden, een seizoen of een leven lang. Wij zijn dat ook in het leven van anderen. Dat gegeven maakt het loslaten van verbanden minder zwaar. De kern van dit verhaal is om je te ontdoen van verplichtingen. Je te omringen met energiegevers, niet met energienemers, ten behoeve van een lichter hoofd en lijf. Als je erg geniet van je wekelijkse koffieochtend bij een familielid, doen. Zo niet schrappen. Schrappen, schrappen, schrappen. Verplichtingen aan anderen mogen op de lange termijn niet ten koste gaan van jezelf. Houd je eigen bron gevuld. Laat hem niet opdrogen. Je behoefte aan zelfontwikkeling. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow is de grondlegger van de humanistische psychologie. Deze psychologiestroming gaat uit van theorieën die gebaseerd zijn op het bewustzijn en de vrije wil van de mens. Mensen zijn in staat eigen keuzes te maken. Ze hebben meer in huis dan dierlijke instincten en kunnen zich. Engageren in activiteiten die zowel hun eigen welzijn als die van de maatschappij verbeteren. De piramide van Maslow is beroemd. Deze piramide laat de behoeftehierarchie van de mens zien. En de onderste laag, de basis, is de laag van de primaire fysiologische levensbehoeften. Ademhalen, eten en drinken. Als deze behoeften zijn bevredigd, ontstaan er volgende traptreden van behoeften. Eerst fysieke veiligheid en dan ook emotionele geborgenheid, intimiteit en liefde. Na deze trap komt nog een sociale behoefte, namelijk die aan erkenning van anderen en bijbehorend zelfrespect. En tenslotte is er de behoefte om alles uit jezelf te halen wat erin zit, om nog verder door te groeien in je innerlijke ontwikkeling, wat Maslow noemde zelfactualisatie. Met andere woorden, je wil worden wie je kunt zijn. Zijn theorie is niet voor niets een piramide. Zodra aan de onderliggende lagen van de behoeftehiërarchie niet of niet meer wordt voldaan, gaan we blijkbaar terug naar die onderliggende laag. Zodra we niet meer te eten hebben, zullen we naar die primaire basis terugkeren en zorgen dat we eten, drinken en zuurstof hebben. Zodra we ons onveilig voelen, zullen, de, zullen we de behoefte daaraan voor laten gaan op bijvoorbeeld de behoefte aan erkenning. Het is dus van belang om je basis op orde te hebben en vervolgens niet af te haken als aan je behoefte aan erkenning en waardering is voldaan, want het zit in de mens om daarna nog een stapje hoger te willen stijgen en de behoefte aan zelfontwikkeling te bevredigen. Maslow zei daarover Als je van plan bent om minder te zijn dan je zou kunnen zijn, zul je je waarschijnlijk de rest van je leven ongelukkig voelen. Aan de slag! We gaan op zoek naar wie jij bent, wie je kunt zijn en waar jouw zelfontwikkeling ligt. Waar wil je naartoe? Pak je schrift er maar weer bij. Sta eens stil bij de lagen van de piramide. Waar sta jij? Het zou zomaar kunnen dat onze honger naar eten eigenlijk honger naar zelfontwikkeling of naar een levensdoel is. Ik neem je mee naar jouw bron. Je eerste levensjaren. Naar het moment net voor je naar de kleuterschool ging. Net voor het conditioneren door de juf of meester begon. Je opvoeding was al begonnen. Maar het onbevangen, pure kind is er nog als je een jaar of drie bent. Wat was jij voor een kind? Als je het je niet herinneren kunt, wat zeiden en zeggen anderen over jou als kleintje? Was je altijd al het zonnetje in huis? Of een ernstig professortje? Zie je foto's van die tijd voor je? Van je derde verjaardag? Je vierde verjaardag? Je eerste schooldag? Wat kreeg je? Waar hield je van? Hoe ging je het liefste verkleed? Wat wilde je worden? Wat waren je hobby's? Werd je later klassenvertegenwoordiger? Had je veel vriendjes en vriendinnetjes of maar een paar? Speelde je liever buiten of binnen? Ben je na de lagere school naar de vervolgopleiding gegaan die bij jou paste? Die je wilde? Werd je meegesleept door wat je vrienden deden? Was je gelukkig in die tijd, zo rond je veertiende? Speelden je ouders een rol? Wat deed je buitenschool om? Wist je wat je wilde worden? En zo ja, wat was dat? Had je relaties? Als je kinderen hebt, hoe is dat zo gekomen? Was er toen een knagend gevoel dat je leven en dus je hoofd en lijf te zwaar werden? Had je het gevoel dat je nog tijd genoeg had voor het verwezenlijken van je dromen? Wanneer heb je je dromen opgegeven? Of heb je ze nog? Of weet je het niet? Waar hou je van? In de film De Bucketlist. Maken acteurs Jack Nicholson en Morgan Freeman een lijst van de dingen die ze willen doen voor ze sterven? Een zogenaamde bucketlist. Wat is jouw bucketlist? Wat zou je graag willen? Willen doen? Terug naar je bron. Zo! Dit was in feite een geleide meditatie. Ik leidde je door je herinneringen. Je ging terug naar je oorsprong. Naar je bron. Als je je schrift erbij hebt, onderstreep of geef nu met een markeerstift alle woorden aan die je zelf opgeschreven hebt en die echt bij jou horen. De dingen waar je blij van wordt en waar je hart een sprongetje van maakt. Dit zijn belangrijke handvatten. Het zijn de beschrijvingen en eigenschappen die bij jou, bij je authentieke zelf, horen. En als die karaktertrekjes, passies, hobby's en omstandigheden op dit moment ver te zoeken zijn in je leven, kan dat wel eens de oorzaak zijn van je zware gevoel. Je bent te veel van jezelf afgedreven. Hier spreekt jouw behoefte aan zelfontwikkeling, naar het ontdekken van je eigen potentieel, het vullen van je eigen bron, of het terugkeren naar het kind, dat je in wezen nog altijd bent, al is je velletje en vorm wat verandert. Bovenal kon uit deze meditatie wel eens je levensdoel naar boven komen drijven. Ik geloof niet per se dat er maar één levensdoel bestaat. De doelen in je leven veranderen met de tijd of je maakt een omweggetje. Je richt je gedurende een bepaalde periode op een tussendoel en komt daarna weer bij je einddoel terug. Begin je de contouren van je lichtere leven zelf al te zien? Zou je je niet veel blijer voelen als een paar van de ingrediënten die jij in je, in je schrift zelf noemt, als die in je leven aanwezig waren? Zou je dan niet lichter in het leven staan en geloof je ook niet dat je lijf dan zal volgen?